0: Esto es Tecnotipos Podcast, con lo más nuevo en tecnología en español. El ancho de banda para este show es proveído por padbin.com y cablextremo.com.mx. Comenzamos. Hola, bienvenidos al podcast de Tecnotipos número 10, del 10 de marzo del 2007. Esta semana eh, los temas que daremos en el gadget de la semana está el Snoopstick, en el software de la semana un plugin para el Outlook, un plugin es un software adicional que se le pone al Outlook que se titula este plugin es el eh, G-Syncit, en la noticia de la semana el juicio de Microsoft versus Alcatel por 1.5 billones de dólares. En la pregunta de la semana que nos llegó en nuestros foros de tecnotipos a donde los invitamos que, que participen era ¿Cómo puedo convertir un mp3 a WAV o a MIDI? Eh, finalmente en el MAC tip de la semana es ¿Cómo utilizar el iCal? Que la mayoría de los usuarios de Macintosh utilizan el iCal pero quiero utilizar la función de cumpleaños de mi de mi address book, de mi, de mi libreta de direcciones, tiene una Facilidad para poner ahí el cumpleaños, bueno, cómo sincronizar esos cumpleaños de la libreta de direcciones en iCal. En la actualización de, de los otros podcasts, bueno, en cuanto al Apple TV, el eh, le, que les comentábamos que estaba esperado que se lanzara en febrero y que no se ha lanzado, la nueva fecha que ha dado Apple para el lanzamiento es el 15 de marzo, eh, fecha que, pues bueno, está bastante pronta. Hay un poco más de posibilidades de que a lo mejor no el 15, pero sí dentro de marzo se dé ya que con la nueva actualización del iTunes, el 7.1 ya viene el soporte para Apple TV dentro de iTunes. Entonces, bueno, pues es una gran posibilidad que, que efectivamente eh, este mes de marzo veamos ya en, en los Estados Unidos el, el Apple TV. Es la el actualización de las noticias de, de podcast pasados. Esperamos en esta sección empezar a introducir estas actualizaciones y mantenernos todos un poquito en, el, en la misma frecuencia de las noticias tecnológicas. Este es el Tecnotipos Podcast número 10. Comenzamos. el gadget. Como les decía en el gadget de la semana tenemos el Snoopstick, que ¿qué es lo que es el Snoopstick, la página es www.snoopstick.com, pueden encontrar el vínculo en las páginas de, de las notas del show de Tecnotipos número 10, bueno el Snoopstick es un drive de USB, de las que, que pones en el USB que trae de llavero, que te permite monitorear lo que otras personas, preferentemente personas de que tengas tu permiso de monitorear lo que está haciendo en tiempo real eh, por internet desde cualquier lugar del mundo obviamente. ¿Cómo funciona? Bueno, uno conecta este Snoop Stick a la computadora que se quiere monitorear, se instala un software que trae este Snoop Stick y eh, queda listo en menos de 60 segundos, queda listo instalar el software para empezar a monitorear, bueno con tu mismo Snoop en cualquier otra computadora, lo conectas, abres una aplicación y ahí mismo vas a poder monitorear lo que lo que está haciendo la computadora que que dejaste el programa instalado en tiempo real. ¿Qué significa en tiempo real? Bueno, eh, en ese momento exactamente qué está haciendo la otra persona, si está platicando por Messenger o por cualquier otro software de mensajería o si está navegando en internet o si está viendo una película o viendo algún video eh, te puede, te puede ver o puedes ver desde la, desde la otra computadora ¿no? ¿Cuáles son las las facilidades que tiene el Snoop Bueno, que no hay comandos que recordar, ni, ni contraseñas como algunos otros software o, o sitios de internet que existen por ahí, simplemente con tu Snoop en la en, en otra computadora puedes monitorear, que el monitor obviamente es en tiempo real, funciona con todos los navegadores, eh, monitorea las dos partes de la conversación de mensajería instantánea, monitorea todo lo, lo, el correo electrónico que pueda estar trabajando, eh, tiene hasta 12 meses, capacidad para hasta 12 meses dejar un, una bitácora en el Snoop Stick de lo que, de lo que está funcionando, eh, todos los, pro, los módulos del programa se actualizan automáticamente, entonces no necesitas estar buscando actualizaciones por internet puedes eh, mandarle al, al usuario que estás monitoreando una ventana con algún mensaje, puedes inclusive con el Snopstick remotamente eh, activar o desactivar el acceso a internet, si, si tus niños están a lo mejor viendo algo que no deben y tú en la oficina te estás dando cuenta, bueno puedes cerrar el, el acceso a internet en ese momento, puedes también permitir vía el software de Snopstick permitir horarios de internet, que también es una función muy muy buena para aquellos con niños, eh, pueden obviamente eh, también eliminar a, a ciertos programas del internet que sean utilizados eh, una vez más una función más para niños, pueden bloquear puertos específicos para cerrar aplicaciones, pueden bloquear páginas específicas, eh, pueden bloquear con un solo clic todos los, los famosos accesos a sitios como MySpace de, de sociales, eh, también se pueden bloquear eh, se, es completamente seguro ya que solo el Snoopstick que tienes es la llave para accesar la computadora en donde estás monitoreando, es decir sin el Snoopstick físicamente no puedes monitorear ninguna computadora, trabajo obviamente con Windows 2000, XP 2003 y ya eh, los desarrolladores dicen que, que Snoopstick está listo para Windows Vista, veamos si es cierto y eh, finalmente bueno decían los, los desarrolladores del, del software, es un, el, el Snopstick es un como les decía un USB, es azul con unas letras amarillas grandes que dicen Snopstick, entonces bueno había gente que lo quería un poquito más discreto o incluso un poquito más grande para poder guardar otras cosas en ese mismo en ese mismo Snopstick, entonces eh, existen en capacidades más grandes de 512 y de un gigabit con un costo extra en la página de los desarrolladores establecen que se puede hasta tres computadoras monitorear con el mismo Snoopstick y ellos aseguran que es tan seguro que incluso si uno pierde su Snoopstick tendría que hablar a la fábrica, tendría que dar ciertos datos y la fábrica crearía otro Snoopstick para que sigas teniendo acceso a las computadoras que ya que ya viste. No 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 habría otra manera ni ninguna otra modalidad de accesar a las computadoras que quieres estar monitoreando si no tienes este Snoopstick desafortunadamente y por restricción de tiempo no pude probarlo personalmente el Snopstick, sin embargo la página habla muy bien de, 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 del, del, del gadget, dice muy buenas cosas, está muy buen recomendado en otros sitios que se encontraron, bueno se vio que efectivamente tiene muy buenas recomendaciones, hace lo que la publicidad dice que hace, entonces eh, búsquenlo si les interesa eh, el Snopstick en la página www.snopstick.com, es S-N-O-O-P stick.com, o eh, búsquenlo en las páginas del show de notas número 10 de Tecnotipos, el vínculo directo. El software en el software de la semana, como les decía en el resumen, es un plugin del Outlook, un plugin es un pequeño programita que se le agrega a otro programa más grande o más poderoso, en este caso es un plugin para el Outlook, el software de Microsoft que sirve para leer correos electrónicos, el Outlook, no el Outlook Express, es importante decirlo y lo que hace este este plugin que se llama eh, G-Syncit, lo que hace el G-Syncit es sincroniza automáticamente tu agenda o, perdón, tu, direct, tu calendario de Outlook con tu calendario en Google, como muchos deben saber y para los que no eh, es recomendable Google ha lanzado además de su Gmail que ya hemos platicado aquí en este en este tecno, en este podcast de Tecnotipos de que ya se abrió públicamente. Bueno, también tiene además de ese gran programa de correo electrónico un programa de agenda bastante interesante, bastante poderoso, así como un programa de procesador de palabras y uno de de hoja de cálculo muy similar a lo que es Word y a lo que es Excel en Microsoft entonces, lo que hace G-Sync es te sincroniza tu calendario del Outlook con el calendario que tengas en Google. ¿Por qué es importante esto? En países como Estados Unidos, el calendario de Google puede sincronizarte también con tu celular o mandarte mensajes para cuando vas a una cita tarde o, o, o tienes algún otro evento importante. ¿Cómo funciona? Uno tiene que descargar de la página que está en el show de notas de Tecnotipos, tiene que descargar el pequeño programa, lo instala, se instala dentro de Outlook, una vez que lo ha, se queda instalado bueno uno da sus datos de su página, de su perdón, de su eh, usuario de Google, en donde accesas a los documentos, a, al calendario, al Gmail incluso, uno da esos datos al programa este y este programa lo que hace es, eh, va y busca lo que tengas en Google, que no tengas en Outlook y viceversa y lo sincroniza la única restricción que tiene ahorita el G-Syncit es que tiene hasta 365 días hacia atrás y 365 días hacia adelante la capacidad de sincronizar. Sin embargo, aún y para... A, 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 haya algunos que esto sea una restricción, bueno, si uno sincroniza constantemente, pues bueno, entonces recorre los 365 días de atrás y los 365 días de adelante y tiene pues eh, normalmente un año para atrás y un año para adelante de, de la fecha donde estás, si estás continuamente sincronizando. Eh, puedes utilizar incluso para sincronizar, como les decía, el, el calendario de Google con el celular. Hay otra opción que se llama Goosync, que funciona muy similar. Eh, la página que les decía es daveswebsite.com diagonal software, de diagonal Sync. La, la encuentran en el show de Notas de Tecnotipos. Personalmente yo ya lo utilicé. Funciona muy bien. Efectivamente me sincronizó las, los aniversarios, de fechas importantes, de, nacionales o, o mundiales que yo haya preferido en mi calendario de Google con el Outlook y asimismo lo que yo tengo en mi Outlook de calendarios lo subió a Google eh, esto es pues bueno, es un respaldo más de mi calendario, de mis fechas de cumpleaños, de mis citas, de mis demás cosas que tengo en mi calendario, bueno pues sirve como un respaldo más que esté que esté en Google es completamente gratuito el software, por lo tanto es 100% recomendable Chequenlo, el software se llama G-Syncit y la página la encuentran en los show de notas de Tecnotipos número 10. La noticia. la noticia, en la noticia tecnológica de esta semana, bueno, pues tenemos el, el juicio entre Microsoft y Alcatel Lucent. Un juez ha ordenado el jueves eh, a Microsoft pagar la cantidad de 1.5 billones eh, o billion de dólares porque difiere estamos hablando entonces de la cantidad de mil quinientos millones de dólares mil millones de dólares a Alcatel Lucent por eh, infringir en la patente del mp3 aquí lo que pasó es Alcatel Lucent compra Fraunhofer que es la compañía que desarrolla el formato mp3 pues el formato mp3 es el que todos conocemos para oír música incluso este podcast se graba en formato mp3 es el formato que más se popularizó para comprimir archivos de música y que todos los reproductores de, de valga la redundancia de música portátil de MP3 son los que utilizan, entonces Frank Hofer desarrolla esa tecnología tiene la patente, Alcatel Lucent compra esa patente y en el momento en que empieza a hacer un análisis de su portafolio de patentes se da cuenta de que efectivamente tiene la patente del de MP3 y entonces en su momento demandó eh, Alcatel Lucent demandó en su momento a Dell y a Gateway porque la, el, el Windows Media Player que incluían sus computadoras pues bueno estaban infringiendo dentro de su patente, sin embargo Microsoft en ese momento metió una acción declaratoria en una corte de distrito en San Diego contra Alcatel Lucent diciendo pues que la demanda no debía ser contra Gateway ni contra Dell, fabricantes de computadoras, sino que la demanda debería de ser contra Microsoft por ser quien efectivamente desarrolló el software o el Windows Media Player. Eh, aunque les suene raro esta acción, bueno, esta acción la hace Microsoft para desalentar a Alcatel y a Lucent para que demandara a sus clientes. Y Microsoft pensando, bueno, con lo grande que soy, pues no va a Alcatel Lucent a tomar una acción en contra mía, entonces estoy salvado de ese lado. Sin embargo, o oh error, Alcatel Lucent efectivamente demandó en su momento a Microsoft y un juez el jueves ha decidido que Microsoft le debe la cantidad de 1.500 millones de dólares a Alcatel Lucent. En una declaración de Microsoft se habla de que Microsoft obviamente dice que ese veredicto no está soportado ni por leyes ni por hechos. Dice que va a apelar la decisión, como otros cientos de compañías grandes y pequeñas creen que el MP3 ha sido reconocido por su licenciador original por Frank Hofer, a quien Microsoft en su momento le pagó los derechos para utilizar el MP3. Entonces Microsoft dice, bueno, pues yo le pagué a Frank Hofer, que es quien efectivamente en su momento tenía la patente, y Alcatel Lucent pues no tiene realmente la patente. Del otro lado, Alcatel Lucent dice que bueno, a la hora de comprar a Frank Hofer y a comprar el portafolio completo de patentes tiene, tiene derecho sobre sobre esta compañía. En, eh, existen otros otras demandas que existen entre Alcatel Lucent y, y Microsoft, entre ellas una parte de reconocimiento de voz, entonces este, pues bueno, falta que otros jueces decidan sobre estos otros casos, por lo pronto va a haber una apelación por parte de Microsoft a Alcatel Lucent para eh, pues no pagar la, la cantidad de mil millones de dólares, eh, realmente Alcatel eh, solo ha demandado en su momento a Microsoft por los, la violación de patentes, pero si efectivamente un juez encuentra que está en lo correcto Alcatel Lucent y que se le debe esta cantidad solamente de Microsoft, pues se podría esperar que se viniera una cascada de demandas contra Apple, contra HP, contra, pues realmente contra todos y cada una de las compañías eh, que, que han ganado dinero por por utilizar el mp3 aún y cuando estas compañías le hayan pagado ya a a, a Hofer por la por la licencia tal y como lo hizo en su momento microsoft de 16 millones de dólares que le paga Hofer por su licencia de mp3 pero bueno ahora el Catelusen dice no esa licencia es mía nunca fue de de Hofer porque yo la compré esperemos los resultados de la de la apelación que está haciendo microsoft para ver si efectivamente tiene la razón o no Alcatel Lucent y ver qué seguirá de esto. Pero bueno, si es así, es un gran golpe para, para la tecnología, para la industria, habría que buscar un nuevo formato, algún formato libre de licencias y pues es bastante complicado cambiar cambiar todos los reproductores estéreos, computadoras, que ya ahorita hoy a hoy reproducen mp3 a un nuevo formato. Entonces pues seguramente los jueces en Estados Unidos apelarán al, al sentido de negocios en lugar de apelar a, a, a una demanda que a lo mejor no tiene ningún sentido. Esperemos, los tendremos al tanto en, en, este, en este caso y alguna novedad se la reportaremos aquí en el Tecnotipos Podcast. La pregunta. La pregunta de esta semana nos llegó en los foros de Tecnotipos podcast eh, La página es www.tecnotipos.com y ahí en cada en cada podcast hay una pequeña foro donde pueden dejar ustedes sus comentarios o preguntas y en esta ocasión, bueno, Pancho nos hizo el favor de preguntarnos, su pregunta dice, hola, ¿qué tal? Quisiera saber cómo puedo convertir un MP3 o WAV a MIDI. Gracias y felicidades por su podcast. Primero que nada, eh, te agradecemos a ti que nos escuches, que estés suscrito a, a nuestro Podcast, ya sea en iTunes o en cualquier otro formato que esté suscrito y, y se descarga automáticamente y bueno la, la pregunta de cómo puedes convertir un mp3 a un midi está un poquito más complicada que decir de un mp3 a un WAV para entender un poquito más a qué me refiero me voy a atrever a, a reproducir aquí en el podcast lo que sería un, un sonido en mp3 y luego un sonido, el mismo sonido en formato midi esto es para darnos una idea de, la, de cómo trabaja la diferencia entre un, entre un MP3 y un MIDI y, y vean que para qué se puede hacer. ¿no? Comenzamos con la reproducción de un tema que todos o muchos de ustedes van a reconocer en lo que es el formato MP3. Y seguimos con el formato eh, del mismo sonido, pero ahora en MIDI. lo pueden notar ustedes, hay una gran diferencia entre el formato MP3 y el formato MIDI. Eh, realmente el formato MP3, de acuerdo al experto en música digital, y agradecemos a Pedro su, su colaboración para este podcast, eh, la diferencia que existe es el MP3 y el WAV, en su momento son ondas sonoras eh, pregrabadas, el, el MIDI en cambio son pequeños impulsos que obedecen a un controlador de sonido. Me dice el, el experto Pedro, me dice, imaginen ustedes que estás queriendo comparar la voz de un cantante, o la canción cantada, valga la redundancia, como si quisieras traducirla a acordes de una guitarra o a, a tonos de un de un piano, me dice, no es tan transparente la, la conversión, o sea, es lo que un músico haría para, para pues, sacarla como si fuera la voz en una guitarra, que todos sabemos que no es, no es igual, pero bueno, sí existen, Pancho, para contestar a tu pregunta, sí existen eh, maneras de, de hacer esto, de, de convertir estas ondas sonoras en impulsos, pero hacen un trabajo, pues, semiprofesional, o, o si no es que me atrevería a decir, ni siquiera semiprofesional, es un trabajo a medias, para tener un resultado un poquito más fiable, o un poquito más real, pues bueno, se necesitaría una mejor tarjeta de sonido que las comerciales de las computadoras, y un, un buen generador de tonos y no nada más el, el software o el programa que, que pensemos que lo podemos hacer. Una de estas aplicaciones es audio to midi la página de, para descargar audio to midi la puedes encontrar en, en las notas del show de Tecnotipos número 10 y lo que hace este, format, este programa es eh, hace un reconocimiento automatizado de los sonidos polifónicos, que es lo que oíamos en el mp3, muchos sonidos en un mismo, a un mismo tiempo grabados en formatos como MP3, MPP, IFE, Sound, WAVE, que son diferentes formatos, así como canciones de, de un CD y convertirlas a, a secuencias MIDI. Eh, ¿Cómo trabaja? Bueno, hace un algoritmo para convertir estos, un algoritmo es un programita para convertir estos tonos eh, polifónicos o monofónicos incluso a una conversión de, de tonos eh, en, en formato MIDI, las pruebas que hicimos, bueno hacían un trabajo mediocre, como te decía, eh, porque bueno pues se requiere de equipo un poquito más profesional que el, que el ordinario que viene con las computadoras para para hacer esto tra este trabajo, sin embargo bueno es posible hacerlo, eh, no es, sería lo óptimo, pero sí es posible hacerlo, si necesitas algún trabajo muy rápido o alguna canción muy sencilla, pues sí, sí se puede hacer Pancho el software que, se, que te comentamos es Audio to MIDI y la página la encuentras en Tecnotipos.com en la show de notas número 10. Aprovechamos también esta sección para invitarlos a utilizar estos foros para sus preguntas, para poder completar la sección de preguntas de la semana, Por requerimos de sus preguntas y hacemos todo lo posible para contestárselas. Eh, recuerden la página www.tecnotipos.com Dejen ahí sus preguntas o envíenolas a tecnotipos, arroba, tecnotipos .com. Eh, Si no sabemos la respuesta, pues buscamos algún experto que nos la pueda dar, como en este caso, eh, insisto, se buscó a un experto en música digital. Y Pedro, muchas gracias por tu, por tu aportación a, a esta pregunta de la semana. Entonces no tengan miedo, la pregunta puede ser complicada, pero bueno, haremos todo nuestro esfuerzo por respondérsela. Gracias. Y a Pancho y a todos ustedes que nos escuchan por la pregunta. Esperamos tener eh, más material para trabajar con ustedes. El MacTip. En el MacTip de esta semana, como les decía al principio en el resumen, es eh, cómo utilizar el, el iCal o el iCalendario, que, que se le llama en español, con el, la, 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 el address book o el libro de dirección, la libreta de direcciones que trae su Mac, para todos aquellos usuarios de Mac, es muy común utilizar el ICAL o la, la el ICALENDARIO, así como también es muy común utilizar la libreta de direcciones. La libreta de direcciones tiene en uno de sus apartados la capacidad de poner, eh, el, además del teléfono, dirección, celular, etcétera, el cumpleaños de ese de ese contacto. Entonces, eh, ¿cómo trabaja? Bueno, utilizar esa función de cumpleaños de contacto para mandar esos cumpleaños al I calendario y que el e-calendario le lleve, le lleve eh, el, pues, la secuencia de los cumpleaños y te avise de, de cumpleaños de tus contactos de los que necesites aviso. ¿Cómo funciona? Bueno, eh, primero obviamente hay que agregar en la libreta de direcciones. Hay un pequeño campo dentro de sus contactos para agregar el cumpleaños. Si no lo ven, deben de entrar a Preferencias de su libreta de direcciones escoger eh, templ template o templado y seleccionar también birthday o cumpleaños del menú para poder agregar. Una vez que lo hagas eh, te va a habilitar la función de agregar cumpleaños en tu libreta de direcciones. Bueno, aquí viene el trabajo más lento que es agregar todos y cada uno de los cumpleaños de tus contactos o de los que quieras eh, a, a la libreta de direcciones. Una vez que lo haces eh, ya regresas al, al iCal o al, al calendario. Dentro de preferencias, dentro de la parte general de preferencias, debe de haber una pequeña opción que dice mostrar cumpleaños de calendario o mostrar calendario de cumpleaños. Hay que seleccionarla y bueno, eso es todo. Te va a agregar un, un pequeño subcalendario con los cumpleaños y ya el, el ICAL va, va a trabajarlo este, para, para notificarte de los cumpleaños de tus contactos está bastante fácil, bastante sencillo, pero bueno muchos de ustedes no, no, no usamos o muchos de nosotros mejor dicho no utilizamos el 100% de nuestra capacidad de nuestro de nuestros softwares y este es un pequeño Mac tip de esta semana eh, para todos aquellos usuarios de iCal y de addressbook que sé que si están utilizando Mac están utilizando estas dos aplicaciones. Este ha sido el Tecnotipos Podcast número 10, agradecemos a todos nuestros escuchas eh, su apoyo, su suscripción que, que tienen en los diferentes formatos como puede ser a través de iTunes, realmente es la la manera más fácil de suscribirse a este podcast eh, dentro de de iTunes hay que ir a la tienda iTunes Store y buscar Tecnotipos, ahí uno ya te aparece el podcast de nosotros presionar suscribir y bueno se va a suscribir y cada vez que, que lancemos un, un podcast que lo hacemos semanalmente vas a... Del iTunes lo va a descargar automáticamente y podrás disfrutar de él. Existen otras maneras un poquito más complicadas, pero la más sencilla es esta y la más recomendable por nosotros por su facilidad. Gracias por suscribirnos con nosotros, eh, gracias por, por preguntarnos, por utilizar los foros de consulta, escribir a nuestra dirección tecnotipos arroba tecnotipos punto com y esperamos como siempre y como cada semana les decimos sus sugerencias, eh, esperamos sus comentarios del podcast, de secciones nuevas que les guste escuchar o secciones que tengamos que no les agraden tanto. Estamos abiertos. Este podcast es para ustedes. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Esto fue Tecnotipos Podcast. Encuéntranos en www.tecnotipos.com o escríbenos a tecnotipos.com tecnotipos Gracias y hasta la próxima.